0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. En este programa vas a poder conocer las noticias más importantes del día y las vas a conocer para que tengas temas de conversación en cualquier lugar y en todo momento. Entonces yo soy Arturo, soy tu anfitrión y te doy la bienvenida a este programa que pues es lunes. Es lunes 30 de agosto, estamos a nada de mi cumpleaños y a nada de que se acabe el mes. Entonces gracias por estar aquí y comenzamos con esto que es el Brief. Comencemos hablando de México y vamos a hablar primero de Andrés Manuel López Obrador que es el presidente de nuestro país porque bueno, Andrés Manuel dijo este fin de semana que de hecho fue un fin de semana movido para Andrés Manuel que estuvo de hecho en Chiapas ahorita te platico de cómo hubo protestas en Chiapas por parte de la gente. pero bueno, lo primero que te voy a hablar es que Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno va a continuar conteniendo a los migrantes que buscan llegar a la frontera norte de México, un día después de que la Guardia Nacional se enfrentó con los integrantes de una caravana que partió de Tapachula, Chiapas, al intentar impedir su paso. Entonces, hasta aquí, uno podría decir, bueno, sí, México, me imagino, hizo un pacto con Estados Unidos para ayudarles a que no lleguen tantos migrantes a la frontera sur, que se está transformando esto en una de las piedras en el zapato más importantes de Joe Biden y de su administración, junto con Afganistán, pero ahorita hablamos de eso. El tema es que no solamente se quedó en el tema de contener a los migrantes. También dijo que Estados Unidos necesita atacar el, el problema de origen Y tener un plan de desarrollo para Centroamérica Dijo Andrés Manuel que Estados Unidos tiene que dar becas Y tiene que permitir visas temporales de trabajo Para todos los centroamericanos Porque no les afecta nada Porque se necesitan Estados Unidos Y en Canadá la fuerza de trabajo fue lo que dijo Andrés Manuel Y con esto hizo una especie de balance Entre pues sí te voy a ayudar a Estados Unidos Pero pues oye tampoco voy a estar aquí para siempre de muralla Entonces ponte pilas Para ayudar a Centroamérica Para que le vaya mejor a la gente Y no tengan que buscar el sueño americano en Estados Unidos Unidos. Dijo que va a continuar insistiendo Para que se lleve este programa de cooperación Para el desarrollo del sureste y centroamérica Con el presidente Trump Dijo este Andrés Manuel Que ahí fue como citara Voldemort El que no debe ser nombrado Dijo con el presidente Trump Se avanzó Lo fuimos convenciendo Y por eso se firmara el nuevo acuerdo El nuevo tratado comercial Entre México, Estados Unidos y Canadá Actualmente con el presidente Biden Dijo Andrés Manuel Se tiene muy buena relación He hablado con él Con la vicepresidenta Kamala Harris Sobre el tema Y ya hay pláticas entonces la verdad es que esta declaración tenía el único propósito de bajarle un poquito el nivel a esta pues a esta intervención que tuvo que ser la guardia nacional contra los migrantes de la caravana no en Tapachula Chiapas que muchas veces o casi siempre se ve como un poco hipócrita no que los mexicanos estemos deteniendo centroamericanos para llegar a Estados Unidos cuando los mexicanos tenemos millones de mexicanos ilegalmente viviendo en Estados Unidos entonces ahí está como un poquito la, la polémica a la que se enfrenta Andrés Manuel pero con esto pues intentó bajarle un poquito el nivel a las críticas que ya estaba recibiendo su administración por esta situación. Y ahora voy a hablar de Chiapas. Chiapas, que es un estado del sur del país, en el cual Andrés Manuel López Obrador fue... Recibió protestas este fin de semana Andrés Manuel López Obrador Los miembros de la CENTE Que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Estuvieron bloqueándole el paso En diferentes partes de Chiapas Para que no lograra llegar tan fácilmente A diferentes puntos A una matutina A la conferencia matutina del viernes No llegó Literal tuvo que hacerla vía Zoom Lo cual fue la verdad patético Su director de producción Lo hizo muy mal en esa ocasión Entonces Andrés Manuel Dijo que ni frena Que es otro movimiento También antigobierno Digo la CENTE no es que esté o sea, como abiertamente eh, en contra del presidente de México. Frena, pues sí, Frena es un grupo de derecha en nuestro país que sí está como mucho más crítico con todo lo que tiene que ver con el presidente Andrés Manuel. Pero el tema es que después de que esto sucede, después de que la CENTE eh, bloquea los accesos o bloquea el avance del presidente y pues no llega a la, a la conferencia y bueno, tuvo más protestas dentro de todo Chiapas. El presidente les mandó un mensaje y dijo que ni Frena ni la CENTE detienen al presidente y dijo que un presidente no puede ser rehén de nadie y que las movilizaciones de los maestros chiapanecos son un asunto politiquero porque su administración no tiene pendientes con ellos. El mandatario recordó que en su administración se dio marcha atrás a la reforma educativa aprobada en la administración de Enrique Peña Nieto y además dijo que se trata de una sección de la gente que nunca ha estado con su movimiento y dijo incluso que en las elecciones recurrieron a la quema de urnas por lo que sus retenciones no son más que un asunto politiquero. Lo que sí es una realidad es que a Andrés Manuel pues cada vez le cuesta más trabajo llegar a un lugar y no encontrarse con politiqueros, con personas que lo que están pidiendo son tal vez algo que no tiene nada que ver con su administración. Están pidiendo apoyos, están pidiendo que encuentren un familiar desaparecido, están pidiendo cosas la verdad bastante válidas y pues Andrés Manuel como que, digo, lo que más le conviene a cualquier político es poder decir que todo eso es simple golpeteo político, ¿no? Muchas veces puede ser el caso, otras muchas veces puede no ser el caso, pero así es como Andrés Manuel se quitó todo lo que tiene que ver con la gente en Chiapas este fin de semana, que la verdad sí los estuvieron bloqueando varias veces, hubo por lo menos tres bloqueos en los cuales pues estaba la gente intentando eh, hablar con él y pues al final lo dejaban ir y los líderes de estos movimientos de la gente decían que son educados y por eso lo dejaban avanzar, pero pues que no tenían intenciones de ser violentos ni mucho menos, solamente querían pues ser escuchados por el presidente de México. Entonces eso fue lo que sucedió con el presidente de México en nuestro país este fin de semana. Hablemos de Estados Unidos y también de Afganistán, porque este fin de semana lo que sucedió con Afganistán es que en algún punto del fin de semana, me parece fue el sábado, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, advirtió que podíamos estar esperando en el país otro ataque terrorista en el aeropuerto. Eso fue lo que dijo Entre 24 y 36 horas va a suceder Obviamente esto pues no es un mensaje Para nada alentador Y así quedó la cosa Y ayer se reportó que unos drones Unos aviones no tripulados estadounidenses eh, Atacaron en la capital afgana Que se llama Kabul A un, a un post objetivo en específico Y con esto se evitó otro ataque suicida mortal en el aeropuerto O sea, el ataque que habían dicho un día antes Que iba a ocurrir, fue lo que dijeron los funcionarios Militares estadounidenses El ataque tuvo como objetivo un vehículo Que transportaba al menos a una persona asociada Con una rama afgana del grupo Estado Islámico Y fue lo que dijo el comando central de Estados Unidos, y el país advirtió Sobre posibles nuevos ataques a medida que Disminuyen las evacuaciones A pesar de ello, ha dicho que seguirá evacuando Afganos del aeropuerto de Kabul hasta el último Momento. Entonces, los Estados Unidos Y los talibanes que ahora controlan la mayor parte del país acordaron una fecha límite para la misión de evacuación hasta el día de mañana 31 de agosto Estados Unidos será el último en completar su misión y todos los demás países ya han concluido su evacuación los últimos vuelos que devuelven a las tropas británicas de Afganistán llegaron al Reino Unido de hecho el día de ayer y pues te digo Estados Unidos tiene pues unas cuantas horas más para sacar a todas las personas posibles de Kabul antes de que los talibanes ya digan no nope, ya no se va nadie más nadie entra nadie sale Vamos a hablar de vacunas del COVID-19, porque se ha hablado mucho de vacunas, pero algo que últimamente está preocupando mucho a las personas, sobre todo con el tema del regreso a clases, es los niños los niños que, pues, ¿qué le sucede a ellos? ¿Son de riesgo? ¿Se pueden vacunar? ¿No vale la pena vacunarlos? Y este fin de semana el doctor Scott Gottlieb, que es el ex jefe de la FDA, que es la Asociación Sanitaria de Estados Unidos, se llama la Administración de Alimentos y Medicamentos, y que actualmente es miembro de la Junta Directiva de Pfizer, que pues, son los que crearon una de las mejores vacunas que puedes aplicarte en tu cuerpo, dijo este domingo que la vacuna del COVID-19 de la compañía farmacéutica Pfizer podría estar disponible para niños menores de 12 años a principios de invierno. Un avance Crucial en los esfuerzos de vacunación De la nación de Estados Unidos y de todo el mundo Cuando los niños regresan a las aulas Entonces en una entrevista, Gottlieb dijo que Pfizer estará en condiciones de presentar datos a la FDA En algún momento del próximo mes Y luego enviar su solicitud para ampliar Su autorización de uso de emergencia para su vacuna En niños de entre 5 y 12 años Entonces la fecha importante es en octubre Cuando se supone que ya Estados Unidos Y este organismo, la FDA Ya va a poder analizar esta vacuna A profundidad y dar con, pues, con toda certeza De que es seguro que los niños se vacunen en contra del COVID-19, porque a pesar de que hay muchas personas que hablan de que los niños no están en peligro, la realidad es que si sí hay niños hospitalizados, en Estados Unidos hay más niños que cualquiera otra de las olas que se ha sufrido con el tema del COVID hospitalizados, y también tristemente hemos perdido muchos niños también en la batalla contra este virus, entonces pues no está de más que hay un organismo que pues valide que la vacuna se le puede aplicar a los niños y en Estados Unidos que tienen una abundancia de, de vacunas y que prácticamente te puedes vacunar en cualquier tienda de la esquina pues los niños puedan, según lo que quieran y decidan sus padres también irse a vacunar en contra del COVID-19. Vamos a hablar de huracanes. Vamos a hablar de huracanes porque, tristemente, este fin de semana ha sido un fin de semana duro para muchas familias en nuestro país y también en Estados Unidos. Espero que tú estés muy bien y que no si perdiste algo, ojalá sean temas materiales y para nada un tema este, de una persona que tal vez perdió la vida. Te voy a hablar de dos huracanes. En México tenemos a Nora. Nora estuvo en el Pacífico y sigue en el Pacífico. Bueno, ahorita que estés escuchando esto, no tengo idea de dónde esté ya, pero provocó fuertes lluvias en diferentes estados, desde Colima, Nayarit, Michoacán, eh, Jalisco, Durango... Sonora, Baja California Sur, todo esto estuvo cargado de lluvia, Sinaloa también. Se reportaron inundaciones, pérdidas de negocios, o sea, muchas cosas, derrumbes, también daños en carreteras. Todo esto lo provocó este eh, huracán categoría 1 llamado Nora, que espero que en estos momentos ya sea tormenta tropical y ya esté un poquito más leve. Estaba teniendo mucho viento que provocó muchos problemas. Y por el otro lado, en Estados Unidos, en el Golfo de Estados Unidos, Aida, se llama Aida, entró a Luisiana el día de ayer y pues se convirtió en una tormenta de categoría 4, ahorita que te estoy hablando. Se dirigió y tocó tierra y pues obviamente esto provoca... Daños catastróficos a las estructuras, a las casas, o sea, básicamente son vientos de más de 150 millas por hora, es muy fuerte, es muy complicado. Y bueno, ha habido una respuesta por parte del gobierno, el gobernador de Luisiana ya está tomando cartas sobre el asunto, hay 5.000 soldados de la Guardia Nacional, eh, hay muchísimos albergues, también ya gente que está intentando preparar todo esto. Joe Biden dio un mensaje de aléjense de las zonas de alto riesgo, entonces a cuidarnos, si estás por allá, por esos rumbos y te está lloviendo mucho, cuídate mucho, espero que estés muy bien y que muy pronto todo esto pase a segundo plano. Muy bien, vamos a hablar ahora de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro es el presidente de Brasil, un presidente que ha sido muy polémico, su corriente o su ideología es de extrema derecha, un fanático de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, y ayer en una entrevista dijo que él ve tres alternativas para su futuro, ir a la cárcel, morir o triunfar en las elecciones presidenciales del próximo año el líder populista de derecha está detrás del expresidente de izquierda Luis Lula da Silva en las encuestas, Lula pues, ya estuvo de presidente, ya fue presidente estuvo en la cárcel, ya salió y pues está postulando y pues va, va bien en las encuestas pero él sí aventó esta declaración curiosa y polémica, ¿no? que tiene tres alternativas para su futuro, ser arrestado asesinado o la victoria el exmilitar dijo que no había posibilidad de ir a presión porque ningún hombre en la tierra me amenazará y Bolsonaro casi fue asesinado a puñaladas en la campaña electoral en 2018 hay que decirlo, sus comentarios se producen en medio de feroces tensiones entre él y las autoridades judiciales y electorales del país. El miércoles pasado, de hecho, el jefe de la Corte Electoral de Brasil insistió en que no había ningún problema con el sistema de votación del país, algo que este Bolsonaro decía que pues sí podía suceder. Y es el discurso de Donaldo, ¿no? Es el mismo, es el mismo discurso de si pierdo es porque me hicieron un fraude. Entonces, por lo pronto, esas son las opciones según el presidente de Brasil y pues esperemos. La verdad, yo espero que a este hombre lo saquen lo antes posible de una economía tan importante como es la brasileña. Vamos a hablar de deportes. Vamos a hablar de tres acontecimientos este fin de semana. Primero voy a hablar de algo que nadie vio venir. Sabíamos que Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del mundo, iba a Inglaterra y todo apuntaba que iba al Manchester City porque pues, ellos fueron comprados al Manchester por empresas y bueno, family offices eh, de Medio Oriente, que muchos son petroleros y pues tienen mucha lana para comprar lo que ellos quieren. Entonces se apuntaba que Cristiano iba a llegar al Manchester City y al final... Para mí beneplácito, porque a mí me encanta el Manchester United, pues Cristiano vuelve a casa y es el nuevo jugador del Manchester United. Hicieron el fichaje del delantero portugués y pues ahora sí que... Pues ya viene de Italia, esperemos que lo puedan Estrenar después de la fecha FIFA Que ya se viene, una fecha FIFA es cuando los jugadores De los diferentes clubes van a jugar Con su selección y ya después de eso O sea, obviamente en esta época Se cancelan las ligas de cada parte del mundo Porque pues estarían sin estos jugadores Y cuando regresan, al cabo de una semana O 10 días, ya vuelven a Pues la, la habitualidad, ¿no? O sea, vuelven a los a partidos de las ligas Locales de cada parte del mundo Entonces, Cristiano Ronaldo viene al Manchester City Y eso me da mucha felicidad, no lo puedo superar Todavía Otro tema importante en temas deportivos Del mundo, es que ayer Debutó Lionel Messi en su primer partido Con el Paris Saint Germain, que el equipo francés Ganó dos goles por cero Y la verdad fue un partido flojito La verdad es que estuvo medio aburridón Messi entró en el segundo tiempo al minuto 66 Y pues tocó la bola lo lo Le metieron muchísimos golpes y Terminó el partido superbueno. Kylian Mbappé, el francés, la estrella de Francia, eh, metió los dos goles. De hecho, es un día importante para Kylian Mbappé porque hoy podría decidirse su futuro si va al Real Madrid como uno de los fichajes bomba del verano, de este mercado de verano. Pero por lo pronto, Lionel Messi debutó después de 17 años de vestir la playera del Barcelona con un nuevo equipo, el PSG, y le va a ir muy bien. Tienen un equipazo y se esperan grandes cosas del de argentino. Y vamos a hablar por último en deportes de lo que sucedió en la Fórmula 1 este fin de semana que fue muy extraño. La Fórmula 1 pues se iba a hacer el Gran Premio de Bélgica y había un problema con el clima. Había un problema con el clima que pues no permitía la visibilidad y esto es muy peligroso si vas a más de 200 kilómetros por hora. Entonces el punto es que lo que sucede es que primero se iba a cancelar, como que estaba como en pausa. Después decidieron que sí se iba a correr, pero luego se canceló después de tres vueltas y ocho minutos. Que al final, de hecho todo esto fue detrás del coche de seguridad, y al final, después de esas tres vueltas, Max Verstappen de Red Bull fue declarado ganador del de Gran Premio, con George Russell en segundo lugar del de equipo Williams, y Lewis Hamilton de Mercedes llegó en tercer lugar. Entonces hubo muchísimas críticas, porque hay gente que habla de que no se canceló la carrera por un tema económico, entonces, con esto, como si sí como si sí comenzó la carrera y en teoría sí terminó a la hora de. de pues ya, tres vueltas, se declararon los ganadores, pues ya no hubo que devolver el dinero, no o sea, ya no hubo que eh, reembolsar a todas las personas que pagan, porque la Fórmula 1 es un deporte muy caro de ir a observar, pues muchos corredores, entre ellos Lewis Hamilton, pues criticaron mucho lo que había sucedido, convencidos de que la Fórmula 1 simplemente había estado tratando de cumplir con sus obligaciones financieras. Dijo que el dinero habla y fueron literalmente las dos vueltas para comenzar la carrera, todo es un escenario de dinero, entonces todos reciben su dinero y creo que los fanáticos también deberían recuperar el suyo porque desafortunadamente no pudieron ver lo que vinieron y pagaron, entonces eso fue lo que ocurrió este fin de semana repito quien gana, Max Verstappen de Red Bull, después llegó George Russell de Williams y Hamilton de Mercedes llega en tercer lugar, el mexicano Checo Pérez tuvo un percance en la vuelta de calentamiento al final se alcanzó a recuperar pero tengo entendido que al final llegó en último lugar en la carrera, para los fanáticos de la Fórmula 1 fue un domingo muy decepcionante muy bien, vamos a hablar del tema rompehielos del día y voy a hablar de acoso sexual entre colibríes. Y es triste lo que te voy a decir, pero te voy a decir cómo las hembras de los colibríes jacobinos de cuello blanco evitan el acoso de los machos al parecerse a ellos mismos. Lo que sucede con estas hembras de colibríes jacobinos de cuello blanco es que en cierta parte de su vida, por alguna razón que los científicos todavía no saben, tienen una coloración que es idéntica a la de los machos, que es una coloración azul entonces curiosamente esto no tiene nada que ver con el apareamiento no tiene nada que ver con el cortejo tiene que ver exclusivamente con que si se parecen las hembras azules o sea si se parecen a los machos los machos no las molestan no las picotean cuando están yendo por el néctar no les hacen absolutamente nada y pues eso les permite ser felices porque no están ahí siendo jodidas por todos los machos que lo único que hacen es pues intentar que una hembra no esté interrumpiendo eh, su camino para recolectar eh, néctar, no no tiene nada que ver de hecho con un tema sexual, simplemente es acoso y están molestándolas y lo que los científicos no logran entender es cómo es que estos colibríes hembras avanzan en su vida, se hacen un poquito más viejas y cambian de coloración a verde y ahí ya pues, los machos los identifican perfectamente bien y ya las vuelven a molestar o ya es un tema de apareamiento no entonces es algo muy interesante, te lo quise decir, hay una especie de colibríes, el, col el colibrí jacobino de cuello blanco que las, las hembras en su juventud se parecen a los machos para no ser molestadas ni jodidas en su camino a pues, recolectar comida, víveres y cosas para sus nidos. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para el día de hoy. Y antes de irnos te quiero recomendar primero una lectura en briefing que se llama Cinco preguntas que debes responder antes de establecer metas personales, tal cual. Antes de empezar a decir voy a hacer esto, esto y aquello, estas cinco preguntas te van a permitir bajar tu mente Estructurar tu mente y ahora sí con esa estructura establecer metas y en segundo lugar te quiero recomendar una tendencia que también subimos a Bravefield de hoy que se llama el debate del trabajo remoto ya lo han ganado las startups y básicamente este artículo te habla de cómo las startups que nacieron o que apenas estaban creciendo cuando llega la pandemia ya no les importa realmente qué es mejor, si el remoto o no remoto. Para ellos hace total sentido el hecho de quedarse remotos porque ya nacieron y tienen una mentalidad que es completamente así. Es como los niños que nacen con toda la cultura digital, ¿no? Como adoptan inmediatamente el tema digital, redes sociales, smartphones, Básicamente, eso pasa con las startups. Entonces, te recomiendo mucho ir a estas dos lecturas. Si todavía no estás suscrito a Briefy, no te preocupes. La compañía te puede dar un mes, 30 días totalmente gratis, entrando a Briefy.com. Y después de eso, tenemos un costo de suscripción, porque de eso vive Briefy. Entonces, pasa a Briefy.com, conoce un poquito más de nosotros y si te genera valor, Comienza tu periodo de prueba. Entonces, gracias por escucharme, gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Que tengas un gran inicio de semana. Yo soy Arturo. Adiós.